0: Задать свой вопрос президенту. О судебных делах. Следствие предъявило 15 обвинений бизнес-тренеру Аязу Шабудинову. Его подозревают в мошенничестве в отношении своих учеников, сообщает Тасс, со ссылкой на корреспондента из зала Таганского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста блогеров. На процессе выступил следователь, который сказал, что в отношении Шабудинова написано еще 25 заявлений, по которым сейчас ведутся проверки. Ранее предпринимателю предъявили обвинения по 8 эпизодам мошенничества. В особо крупном размере свою вину он не признает. Об Украине. США планирует выделить Украине до конца года два пакета военной помощи. После этого средства на поддержку Киева будут исчерпаны, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби. Он также сообщил, что сегодня на встрече с Зеленским Джо Байден пообещает ему продолжить упорно работать, чтобы Конгресс выделил дополнительные средства. А здоровье: Больше половины россиян привились от гриппа. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили рост заболеваемости за неделю по Показатели выросли почти на 9% во всех возрастных группах. Обо всем. Правнук Агата Кристи поддержал решение создателей новой экранизации романа «Убить легко» – изменить происхождение и расу главного героя с британского на нигерийское. Он отметил, что писательница всегда была открыта к изменениям в обществе и считает, что такие изменения возможны при условии сохранения основной истории и его крестинского духа. Срочные новости читайте на самом популярном сайте на это kp.ru Радио Комсомольская правда на FM 107.2 Здесь звучит Калининград Справочник пациента. пациента Самая здоровая программа Радио Комсомольская правда Калининград
1: Добрый день, в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград, программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. Сегодня у нас в гостях в студии врач-акушер-гинеколог, правильно говорю? Да. Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой регионального перинатального центра Александр Горбунов.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Да. Да, тема у нас сегодня очень важная, актуальная. «Как сохранить репродуктивное здоровье женщины». И я думаю, что нужно для начала ответить на вопрос, что это такое репродуктивное здоровье женщины.
2: Ну, репродуктивное здоровье – это, скажем так, многогранная такая вещь. Буду выражаться максимально доступным языком. Правильно. Значит, для радиослушателей это состояние эндокринной системы, анатомии. Органов репродуктивной системы. Значит, и немаловажно это психоэмоциональное состояние.
1: То есть это все то состояние здоровья женщины, которое позволяет зачать, выносить и, и родить. И родить
2: ребенка, да. Родить, За... выкормить. Прудное да. вскорм не забывать. И
1: желательно еще здорового ребенка родить. Да. А вот я не знаю, вот вы в своей работе участвуете или нет вот в, в этих операциях, когда рождаются дети. Вот вы на своем опыте вот можете сказать, например, что у нас все равно рождается детей здоровых много? Или вот вам, как врачу, хотелось бы больше, чтобы это было?
2: Нет, рождается много. Скажем так, немножко неправильный вопрос. То есть раньше почему их рождалось больше? Потому так. что диагностика в медицине была хуже.
1: Угу. То а есть, сейчас,
2: что? учитывая, что у нас диагностические возможности э, медицины расширились, в связи с этим патологии, которые раньше просто не выявляли или выявляли в более зрелом возрасте, мы стали выявлять больше. Угу. То есть это связано именно с этим.
1: Uh -huh. А что касается патологии, они вот чего чаще всего касаются? Ну, я не знаю, или вы видите, что женщины, ну, если мы говорим о факторах да, риска, что uh -huh. женщины там курят, злоупотребляют алкоголем, наркотиками, у них вот есть очень много заболеваний вот, половой системы. Вот что, что вот можно выделить?
2: Ну, в основном, скажем так, это ну, неправильный образ жизни. Uh -huh. При том в подростковом периоде. При более тщательном сборе анамнеза это выявляется. А, ну не по А что
1: женщины рассказывают такого о себе? Как они там ну, вот в подростковое?
2: Ранее году? начало половой жизни. Это со скольки не... лет? Ну, с 13. Угу. Вот, то есть, значит, это незащищенные отношения, которые приводят к перенесенным скрытым инфекциям, которые передаются половым путем и вызывают потом, скажем так, анатомические проблемы, угу. которые препятствуют зачатию. Угу которые уже выявляются в достаточно зрелом возрасте.
1: То есть, когда там, я не знаю, к вам приходит беременная женщина, выясняется, что на самом деле у нее там букет каких-то проблем, сложностей, ну, и да, это да, может да. повлиять и на да, течение и зачатие беременности. произошло
2: не сразу, допустим, а через ну, одно количество месяцев, а то и лет.
1: Угу. Хорошо. Вот у нас сейчас есть с вами возможность обратиться к родителям, там, девочек, подростков, например, да? У -у -у. Вот Вы, как врач, что бы могли посоветовать? Когда, не знаю, родителям начинать говорить об этом? Как об этом говорить? И когда вообще девочка, в каком возрасте должна посетить гинеколога первый раз?
2: Ну, разговаривать нужно, скажем так, готовить... Готовится, когда у, женщ... у девочки наступает минархия, то угу. есть первомесячная. То есть нужно э, учить правильной гигиене. Подходить нужно также к тому, что ребенку нужно объяснять э, рацион питания и режим дня, что учитывая, что она вступает в новый период в своей жизни – режим бодрствования и отдыха, он должен быть соответствующим. Учитывая сейчас ту загруженность, какая есть у подростков, учитывая репетиторские занятия, школа, секции, ну, скажем так, синдром отличника, отличницы.
1: Угу. Угу. перфекционизм, да, родители,
2: я, я еще сейчас посижу, сейчас вот лягу спать не в 10, а в 12. Вот. То есть это
1: все фактор риска, как называется. Конечно.
2: Плюс у нас есть такое сейчас, к сожалению, не очень хороший. С одной стороны, да, хороший, но с другой стороны, там много неправильной информации, это интернет-ресурс. Дети берут не совсем то, что нужно, угу. и проецируют это на себя. Поэтому это, за этим тоже нужно следить, родительский контроль. Да, гаджеты. хорошо.
1: Допустим, у подростков… Ну, не такой хороший контакт с родителями, да, считается, что девочка должна идти к маме со своими вопросами, да, в семьях, а мальчики к папам. И вот, допустим, у мальчика нет должного контакта с папой, и, с и к маме ему идти вот не очень комфортно, ну, и девочки тоже бывает, что не очень ладят с родителями. А узнать что-то про себя, проверить себя, хочется, куда им обращаться? В каком возрасте им уже могут оказать консультативную помощь? Их может осмотреть там врач гинеколог, андролог.
2: Ну смотрите, значит, в детской поликлинике у нас ведут приемы детские гинекологи. Вот вам. Это до 17 лет угу. до да, 11 месяцев и 29 дней. А уже 18 женская консультация.
1: То есть с 18 лет подростки могут обращаться в женскую консультацию. Да. А юноши?
2: Юноши, значит, у нас с юношами есть определенные особенности. На данный момент у нас организован прием для всех вот на нашей, в нашей поликлинике на Комсомольской.
1: На Комсомольской.
2: Да, то есть принимает уролог-андролог, он имеет специализированное образование по... Переподготовку и по взрослой андрологии, урологии, угу. и по детству.
1: Угу. И по по СОМС, оказывается, да, помощь.
2: абсолютно бесплатно.
1: Угу. А вот в чем состоит эта помощь? Ну, то есть, там, допустим, подросток записался, он пришел, девочку обязательно осмотрит гинеколог, поговорить с ней, да, ответить угу. на какие-то вопросы, которые есть у девушки, да? И с юношами то же самое. Да. А может быть, только консультация. Допустим, там дети... Без осмотра? Ну, в смысле да.
2: без осмотра, Да, конечно. То есть у нас в поликлинике создан кабинет для несовершеннолетних, он так называется. То есть в его состав входит детский гинеколог, уролог, андролог и помимо этого еще психолог.
1: Угу. Отдайте на ус родителя.
2: То есть если доктор видит, что, ну, скажем так, подросток чем-то обеспокоен, что-то угу. не договаривает, что-то скрывает то в этот же прием мы сразу пациента за руку отводим, знакомим
1: uh -huh. Uh -huh.
2: с психологом, и психолог уже работает с этим.
1: Ясно. До, до эфира yeah. Вы сказали, что Вы в составе там, вот, врачебных таких бригад участвуете вот, в профилактических беседах со школьниками. Yeah. Именно для того, чтобы предотвратить вот эти ненужные какие-то сложности там, во взрослой жизни. Да? Вот когда вы общаетесь, например, с девушками, и они вам задают вопросы, эти вопросы чаще всего чего касаются? Вот их что волнует больше всего?
2: Слушайте, ну, ну кого что? Угу. Начиная от рациона питания, это, ну по ним сразу видно, девушки такие, астеничного телосложения, те, кто сидят на диетах. Угу. Как влияет, кто-то сразу признается, что да, вот я села на диету, у меня изменился там, цикл менструальный кто-то задает вопросы по сразу слышу когда о вредных привычках угу. что делать если уже я злоупотребляю чем-то
1: угу.
2: вот и гигиена то угу. есть одни из основных вопросов это гигиена
1: – Ясно. Значит, а, все-таки, и я так полагаю, что девчонки, наверное, активнее на этих встречах, чем юноши. – Нет. – Юноши тоже? – Юноши активнее. – Юноши активнее? – Да. Обалдеть.
2: По вопросам юноши активнее.
1: – Так, юноши тоже волнует тема питания?
2: Э -э – Нет, вот их волнует э безопасность при первоинтимной близости. – да.
1: Угу.
2: То есть это вот основной момент которых касается, ну и гигиены тоже.
1: А школьники какие? Вот вы возраст какой 9-11 класс. Угу. И эти встречи происходят, наверное, по согласованию как-то с администрациями школ, да? Да,
2: конечно. То есть это, ну, это организационный момент. То есть мы должны э, снять классы занятий по расписанию, которое составлено. Угу. Расписание составляется в начале четверти. Э, то есть это планируется, да? Угу. вместе с педагогами. То есть не только учащиеся, но и педагоги тоже слушают
1: не дай бог, что-нибудь не то спросят, и не дай бог что-нибудь не то ответите. Да, я напоминаю, что у нас сегодня в студии в гостях заведующий консультативно диагностической поликлиникой регионального перинатального центра, врач-акушер-гинеколог Александр Корбунов. Это та самая поликлиника, которая находится не на Каштановой аллее, правильно? Да, на Комсомольской 36. А на Комсомольской 36, и туда можно обращаться подросткам. И после перерыва мы продолжим, не переключайтесь. Справочник пациента реклама. Любимый, если я найду машину на 500 тысяч дешевле,
0: ты мне разницу вернешь? Не найдешь.
1: Уже нашла. До 29 декабря выгода на автомобиле G-Tour до 500 тысяч рублей. Подробности у официального дилера в
0: Калининграде «Динамика». Дзержинского 130. Телефон 3 690. Ну а номер моей карты ты знаешь. Охладить двигатель вашего автомобиля поможет большой ассортимент радиаторов в магазинах «Сигма Авто». Радиаторы охлаждения, радиаторы кондиционеров и радиаторы печек по выгодным цена подробности в магазинах сигма авто радио комсомольская правда на фм 107.2. здесь звучит калининград
1: справочник пациента. пациента самая здоровая
0: программа радио комсомольская правда калининград
1: Добрый день всем тем, кто к нам только что присоединился. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. У нас в гостях сегодня врач-акушер-гинеколог, заведующий консультативно-диагностической поликлиникой регионального перинатального центра Александр Горбунов. В первой части программы мы довольно долго говорили о том, как важно вот уже в подростковом возрасте детям рассказывать не только, откуда берутся дети вообще, да, а самое главное о том, что нужно делать и как нужно себя вообще вести в жизнь, для того, чтобы ты стал э, в итоге мамой или папой здорового ребенка, это самое главное. И выяснилось, что у нас, оказывается, проводится интересная работа, вот взаимодействуют Минздрав и Министерство образования региональные и врачи прям таким десантом выезжают в школы и проводят беседы с, со старшеклассниками, с девушками, с юношами отдельно. И если вы родители хотите, чтобы с вашими взрослыми детьми поговорил первый раз там как-то правильно гинеколог или андролог, то можно записаться вот в ту самую поликлинику, которую возглавляет Александр Карбунов. Она находится на улице Комсомольская 36, и телефон для записи двадцать один сорок по полису ОМС, то есть бесплатно с вашим взрослым ребенком поговорят врачи там осмотрит, если необходимо, и ответит на все необходимые вопросы. Да, тема у нас сегодня, как сохранить репродуктивное здоровье, я напомню. И э, я думаю, что очень важно пройтись по вот этим факторам риска. А, ну вот мы сказали о том, что уже в подростковом возрасте обязательно нужно детям объяснять о том, как правильно относиться к своему здоровью. Так, а дальше, допустим, вот уже там, я не знаю, девушка превращается в женщину, и она готовится стать мамой. Вот как нужно себя готовить к этой беременности? Что исключить? Какие факторы риска исключить? Ну, факторы
2: риска остаются те же. То есть это, скажем так, вредные привычки, угу. алкоголь, курение, опять же, рациональный режим дня, угу. сна и бодрствование, Минимизировать стрессовые ситуации. Ну и самое главное, перед тем, как планировать, ну, планировать уже, нужно пройти обследование на инфекции.
1: И хронические заболевания. И хронические
2: заболевания, вообще анализ крови, сдать, да, посмотреть, нет, не, нет ли латентной анемии, которая угу. сейчас очень популярна везде. То есть анемия, которая клинически особо не проявляется, кроме слабости. Угу. Да, то есть и, это что, очень...
1: и что, что за этим следует? Выявили эту а анемию у женщины. Нужно
2: разобраться причина в чем. Это элементарная причина. То есть девушка-женщина, скажем так, сидит на какой-то диете, не потребляет мяса достаточного количества. То есть или занимается ветерианством. Угу. Вот, может быть у нее обострение хронического гастрита. Ну, то есть хронические заболевания, которые приводят к этой анимизации и неусвоению ионов железа.
1: Угу. То есть все это надо выяснить, обязательно. Да, да. А, вот этот тезис, который сейчас у нас вот как-то очень активно пошел в обществе, что вообще-то женщинам надо рожать больше. Что такое один ребенок? Один ребенок ⁇ это не один ребенок. Ну и два ребенка ⁇ это тоже, знаете... Давайте до вот трех Три уже более. начнем. Да. Вот скажите, пожалуйста, насколько женщине вообще этот э, 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 ресурс здоровья женщины, вот рожать много детей. И я понимаю, конечно, что это все-таки все очень индивидуально, но я не знаю, как врачи, как вот вы можете убеждать пациентка, пациенток рожать там больше, например, и слушают ли вас пациентки? Ну, слушать-то, конечно...
2: Будем говорить так.
1: Ну вот родила женщина здорового ребенка. Вы же там как-то его оцениваете, да, по этой своей шкале? Видите, что перед вами? Ну... Не, ну
2: женщина, женщины, которая она родила, то есть это радость материнства да. прежде всего.
1: И говорите. Так <къем> через три года ждем вас за вторым.
2: Ждем за вторым, да, то есть, ну, за третьим. если вот допустим, как обратная связь, если мы рожаем парой, да, то есть присутствует партнер. Угу. То есть муж. То потом, то есть, после родов она говорит: нет, нет, я не приду, а через 6 месяцев, когда не приходит на УЗИ, она говорит, ну, в принципе, Пришли. я согласна через годик повторить.
1: Понятно. То есть, все-таки это имеет значение то, как протекает первая беременность, как противопоращается. сам процесс роды. родов,
2: да. И самое главное, немаловажно это поддержка близкого человека, то есть это супруга. Ну угу. и семьи в целом.
1: Ну, в общем, должен создаться какой-то такой хороший союз. Да, и в браке… Психоэмоциональный фонд, да. И врач тоже, конечно, имеет значение, который там вел эту женщину во время беременности, и как и роды там проходили, и как потом этого младенца мы там кормили, поили, да. растили и так Гуляли. далее. Да. Еще одна тема, о которой, конечно, очень важно с вами поговорить, это аборты. Угу. Говорите ли вы об этом с подростками вообще, о вреде абортов? Вот. Как вы с ними говорите? Какие вы доводы им приводите? Пугаете?
2: Нет, ну никто никого не пугает, то есть это неправильно, как мы говорим, что мы пугаем, то есть мы говорим просто правду, которая угу. есть, в том числе статистическая, Правда? то есть это проблемы, которые могут возникнуть у этих пациентов, когда они действительно захотят родить того желанного ребенка. Mm -hmm. Это проблема с зачатием, это проблемы с вынашиванием, беременность, что если была сделана инвазивная манипуляция, будем так говорить, не то очень высокие риски и смекателькальная недостаточность, которые могут привести к тем же преждевременным родам, которые тоже могут иметь последствия для здоровья малыша. Угу. Поэтому все это, будем так говорить, меньше говорится про манипуляцию пугающую, а именно о последствиях, угу. которые а. оседают ну, достаточно хорошо в голове.
1: То есть все-таки подростки реагируют на такие беседы да. вы считаете да? Да. если им рассказывает врач
2: но по психологии нельзя пугать там вот если ты себя будешь так вот плохо вести то вот ли на операционный стол то есть это не работает угу. то есть вот дальние те последствия которые э, могут ждать вот, вот это в голове остается
1: угу. Скажите, а вообще вот я не знаю, вы если работаете с подростками, вы, наверное, сталкиваетесь с, может быть, вот этими нежелательными ранними беременностями. Как часто вот у нас в области такие случаи происходят? Ну, конечно,
2: сталкиваемся, мы рожаем, то есть по приказу маршрутизации у нас роды происходят в перинатальном центре Анкаштановолии. То есть несовершеннолетние mm -hmm. все рожают у нас до 17 лет. 11 месяцев, 29 дней, ну, скажем так, две трети пациентов – это дети из неблагополучных семей, то есть дети были предоставлены сами себе, ими никто не занимался. Вот, ну.
1: угу. Но рожают? Да, конечно. И детей забирают? Да. И не отказываются? Нет. Не отказываются. Да? А, вот я не знаю, вот если такие ну, девушки, которые вот, с, такие вот, росли сами по себе и не нужны были родителями, насколько вот, роль врачей для них в этой ситуации важна? Там, работают ли с ними психологи?
2: Да, как только, ну, начнем с того, что не только психологи, то есть как только такая пациентка встает на учет в женскую угу. консультацию, то есть отправляется сигнал в прокуратуру, соответствующие органы, да, и ведется работа с этой семьей, и, с, и органов социальной защиты, и психологов. То угу. есть эту, ну, скажем так, эту женщину, беременную, молодую сопровождают не только во время беременности родов, но и после родов.
1: Угу. Понятно. В общем, печально, конечно, что с одной стороны, что такое происходит, но с другой стороны, знаете, я думаю, что хорошо, что все равно есть какая-то забота там, со стороны врачей, психологов, о таких мамах, потому что, мне кажется, они, конечно, вообще сами даже, наверное, не представляют, что с ними происходит в этот момент. Да, а вот скажите мне, вот очень, э, про другое хочу с вами поговорить, очень такой страшный бич сейчас, это лишний вес, вот, если мы говорим о подростках, да, да вот лишний вес, и у юношей, и у девушек сплошь, ну, ну как-то вот часто это прям бросается в глаза. А насколько это вообще тоже серьезный такой негативный фактор, который последствия может сказаться вот на, 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 на возможности, невозможности зачать ребенка, выносить ребенка?
2: Ну, да, это связано, называется метаболический синдром, mm -hmm. все включает очень много симптомов, выливается это потом в сахарный диабет, во время беременности это гестационный сахарный диабет, артериальная гипертония, то есть и самое грозное осложнение, которое у нас во время беременности может возникнуть, это при и кламсия.
1: Это что такое, поясните?
2: Ну, это когда повышается давление, появляется белок мочи, отеки. То есть ожирение, оно, скажем так, один из основных факторов, который способствует этому угу. грозному осложнению. Конечно, это все является очень серьезными рисками, как при вынашивании беременности, так и преждевременных родов.
1: Ну вот врачи любят сказать полные женщине, что, слушайте, ну вот вы ты собираетесь рожать, но надо забрасывать вес. Я вообще, если честно, я не представляю. Это какой-то, наверное, не, ну во время беременности
2: труд. это не, ну, во время беременности это сделать уже невозможно. До
1: беременности, до беременности. Вот.
2: Ну, скажем так, есть у нас индекс массы тела, риск стоит. Это 35 пять параметр. Это норма. Нет, выше просто считаются очень высокие риски для, угу. за, для зачатия – это при экстраправленном оплодотворении. То есть даже в приказе федеральном прописано, что если индекс массы тела составляет 35+, то такой, такая пациентка не рекомендована к программе ВРТ.
1: Угу.
2: То есть и таких немало.
1: И, и женщины начинают сбрасывать вес, да. если они действительно хотят ребенка.
2: Да. Если будем говорить откровенно, то есть после общения с психологами, то есть выявляется ну, очень много вещей, о которых она не говорит: нет, я ем вообще мало, как воробушек. Да. Но просто она не то не ест, она ест. Да. Но ну, это неправильное питание просто. Не не факт приема пищи, оно угу. просто нерационально.
1: К сожалению, как всегда, нам не хватает времени в общении с врачами. Мы вынуждены завершать наш эфир. У нас в гостях был врач-кушер-гинеколог Александр Горбунов. Обязательно будьте здоровы. Спасибо вам за разговор.
0: Справочник пациента.